0: Du hast hier echt die Eier in der Hose, mir mit Twilight anzukommen? Selbstverständlich, ich hab's geliebt. Okay. Wenn der Alte nicht zu Hause ist, dann gucke ich mir manchmal einfach Twilight an. Und zwar alle Filme hintereinander weg und ich schluchze und weine und denke so, oh Gott, bin ich verliebt in Edward. Ja.
1: Das ist da unten, das ist riesig, Es geht ewig weiter. Hinter so Toiletten, ganz andere Gänge und so.
0: Verpiss dich, du hast hier nichts verloren.
1: Hat's grad bei dir geklingelt? Ja, das ist, ich kann nicht mal ganz kurz, glaube ich die Nachbarin, die Paket abholen will. Ich bin sofort wieder da. It's Fritz.
0: Die spoil susen fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Selin Günger. Liebe Anna. Liebe Selin. Frau Wollner, ich muss erstmal ein Schlückchen Kaffee trinken. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Äh, auf meiner Kaffeetasse steht, lebt seinen Traum. Ist jetzt nicht genderkorrekt, aber ich finde es trotzdem toll. Ja. So, liebe Frau Wollner, liebe Frau Günger, wissen, äh, wissen Sie, was ein Maulwurfschreck ist?
1: Ich, wenn ich über eine Wiese krabbel?
0: <lacht> ein schönes Bild. Nee, das sind so Stäbe, die du in den Boden steckst und die machen so Geräusche, so Fiebtöne. Das oh, ist ja fies. So, Mäb. Mäb. So, und diese Fiebtöne sollen die Maulwürfe davon abhalten, bei dir quasi den Garten umzugraben. Oh, wieso machst du sowas? Ich mach sowas nicht. Ich mach sowas nicht. Aber Nachbarn, ich mach sowas aus dem Grund nicht, denn das Problem an der Sache ist, Menschen, die nicht schwerhörig oder nicht taub sind, hören
1: das, diese Maulwurfschrecke. Und das nervt wahnsinnig. Das, das nervt. kann ich total gut verstehen. Und warum erzählst du mir das? Weil wir in
0: dieser Folge der Spoilsusen quasi ja mit der Unterwelt beginnen. Ah, da wo die Maulwürfe
1: leben. Da leben keine Maulwürfe. Und andere. Da ist so viel Beton, da, 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 da wird ein Maulwurf, da, der wird relativ schnell auf Granit beißen. Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war eine schöne Assoziation, die du hast in deinem Brandenburger Vorstadt-Speckgürtel leben. Ja, ich trinke mal lieber noch einen Schluck Kaffee, vielleicht hilft das ja. Macht es Macht Mach das, ist vielleicht besser. Ich trinke Schnaps. Das ist da unten, das ist riesig, es geht ewig weiter. Hinter so Toiletten in ganz andere Gänge und so. Verpiss
0: dich, du hast hier nichts verloren. Da leben wirklich Leute. Mhm.
1: Habt ihr schon von der Party gehört heute unter Mappern? Uh, safe, uh. kommst du mit?
0: Katakomben heißt diese Serie ab heute auf Join, habe ich ja nicht. Warum Join?
1: Weiß ich auch nicht, ist so der einzige Wermutstropfen äh, dran. Ich glaube aber einfach, weil Join genug Geld in der Tasche hat, um äh, originelle Serienstoffe jenseits des Netflix-Algorithmus zu entwickeln äh, und dann auch zu produzieren und zu drehen. und ähm, Du wirst jetzt vielleicht einen Aha-Moment haben oder ein Déjà-vu. Wir sprachen bei den susen auch schon mal über Katakomben. Nämlich als wir letztes Jahr im Sommer mit dem Regisseur ja Jakob M. Erwer gesprochen haben, der gerade mitten in den Dreharbeiten der Serie steckte und äh, uns erzählt hat, wie das eigentlich so funktioniert, drehen unter Corona-Bedingungen. Jetzt ist mhm. immer noch Corona, aber die Serie ist fertig und ich würde sagen, ähm, kleiner Spoiler vorweg: Das Warten hat sich gelohnt. Ähm, mhm. Ich bin ein bisschen, ich bin ach, verliebt in die Serie, würde zu weit gehen, aber sagen, ich würde sagen, ich bin ein bisschen Fan der Serie, weil es mir lange nicht mehr passiert ist bei einer Serie, die ich, aber in der deutschen Serie, die ich geguckt habe, dass ich da, als sie vorbei war, dachte, Och wie schade, ich würde gerne noch ein bisschen weiter bei den Protagonistinnen bleiben, besonders bei einem Protagonisten dieser Serie ähm, und ich war, ich dachte mir so, ach komm, weiße du, deutsche Serie, es ist Sonntag, ähm, ich guck mal zwei Folgen. Ja, sechs Stunden später war ich mit der Serie durch. <lacht> äh, aber äh, vielleicht sollte ich erstmal erklären, worum es in Katakomben geht. Äh, Katakomben, der Titel ist in diesem Falle tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn in München, äh, da steht nicht nur ein Hofbräuhaus, sondern da gibt es auch äh, unterm Hauptbahnhof tatsächlich ein weit verzweigtes unterirdisches Netz an Gängen, Räumen, Sälen Katakomben eben. Und es gibt äh, eine illegale, einen illegalen Rave in diesen Katakomben unter einem Bau... Uh, da bin ich dabei. Ja, das dachte ich mir, dass du da dabei bist. Das ist, dieses <lacht> Ding ist nicht, nur ist nicht illegal, weil gerade Corona ist und während Corona keine Partys stattfinden dürfen, sondern es ist illegal, weil das Ding eine riesengroße Baustelle ist, weil darüber gerade ein Prestige-Bauprojekt stattfindet. Und ähm, man bekommt auch, äh, also die, die Einladung zu diesem Rave gibt es nur per WhatsApp. Der Dresscode ist, sagen wir mal, eine relativ harte Tür. Äh, und ähm, Nelly, die so... jetzt sich ja doch als Hauptfigur dieser Serie herauskristallisiert, die hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Party. Geht aber mit, weil ihr kleiner Bruder Max auch hingeht und auf den muss sie immer so ein bisschen aufpassen, weil Max hat ein kleines Drogenproblem und die beiden äh, kommen aus sehr, sehr reichem Haus. Also so richtige Münchner Rich Kids, die äh, ich eigentlich total unangenehm finde. Aber die Mutter ist irgendwie äh, Baurätin, äh, also Politikerin. Und bei, dieser, bei diesem Wave gibt es einen Brand. Und äh, es gibt keine Toten, noch nicht. Es gibt relativ viele junge Leute, die relativ viel husten müssen, weil sie Rauch abbekommen haben. Ah, so. das Corona? äh, nee, ist Corona-frei, die Serie. Ähm, aber drei Jugendliche sind verschwunden, unter anderem Max, also der, der Bruder von Nelly. Und ähm, bei der Suche nach ihrem Bruder findet sie eben diese Katakomben und merkt, dass es da ähm, ja so eine Art Parallelwelt gibt, weil da unten leben die Abgehangenen, die unsichtbaren und Drogenabhängigen der Stadt. Und es könnte eventuell sein, dass sie was mit Max Verschwinden zu tun haben. Und das Ganze ist, äh, sind sechs Folgen und hat ein sehr weit verzweigtes ähm, Figurennetz. Also nicht nur, dass die Katakomben unterirdisch relativ verzweigt sind, sondern auch, es gibt sehr, sehr viele Figuren. Also es gibt Nelly, es gibt ähm, ihren besten Freund äh, Janosch, äh, ein Fashion-Blogger, ein Influencer, ja. der aber seine Herkunft verheimlicht, weil der kommt eigentlich aus dem sozialen Brennpunkt. Und ist aber trotzdem sehr glossy, sehr shiny unterwegs. Ähm, und ähm, dann gibt es noch äh, unter anderem eine Polizistin, die auch nachts auf diesem Rail fahrt. War. Äh, warum will ich jetzt nicht sagen. Es gibt die Tochter des Bauunternehmers, ähm, großartig gespielt von Marlene Lose ähm, Und äh, jede Folge geht immer wieder mit dieser Party los. Und dann gibt es so verschiedene Blickwinkel und neue Details. Und. Ähm, das fand ich schon so geil, dass ich echt dran geblieben bin. Ähm, natürlich gibt es das ein oder andere München-Klischee. Man kann aber auch mal ein bisschen München-Bashing machen. Es hat die Stadt verdient. Gerade was so die Rich Kids äh, angeht. Ähm, aber was ich halt äh, die, So die Vergleichsserie, die ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf hatte, war so ein bisschen wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Du erinnerst dich dran, wie sehr ich diese Serie gehasst habe. Dieses ja. Bibi und Tina-Drogenformat. Und das hier ist also Katakompen macht all das richtig, was wir Kinder vom Bahnhof Zoo falsch gemacht hat. Ähm, Jakob M war der Regisseur, der hat ein ganz tolles Gespür äh, für die Stimmung. Also sowohl auf diesen Raves als auch in den Katakomben, als auch gespiegelt auf der Welt oben, in der Welt oben, äh, weil es geht relativ viel, also der, so mit äh, korrupte Politiker, korrupte Bauunternehmer etc. und dann auch unten diese Welt. Und er hat aber auch tatsächlich ein echtes Interesse an sowohl den Figuren unten als auch den Figuren oben. Und ich fand die Besetzung ganz, ganz großartig, weil es waren halt, ähm, ach, das klingt so abgedroschen, wenn ich jetzt sage, es sind unverbrauchte Gesichter. <lacht> weil äh, Nelly zum Beispiel wird gespielt von Lilly Charlotte Dresen. Äh, die war in Druck dabei, ist in Druck dabei. Marlene Lose als Bauunternehmertochter habe ich schon genannt. Und das sind also dieser ganze Cast, beziehungsweise man merkt hat schon beim Drehbuch, das sind nicht so aufgesetzte Oh, wir versuchen wie junge Leute zu reden und versuchen jetzt die, die Sprache der Gosse oder die Sprache von Münchner Rich Kids ähm, zu nachzumachen. Äh, ich kaufe den Leuten das ab, also ich kaufe den Schauspielern ihre Rollen ab und das liegt zum einen an den Schauspielern, aber das liegt auch an der Schauspielarbeit und äh, ja, ich bin tatsächlich äh, echt hängen geblieben. Und es für mich Ich sage jetzt nicht, was passiert im letzten Bild. Aber für mich ein perfektes letztes Bild, also echt so ein bisschen Boss-Move-mäßig <lacht> Aber trotzdem hätte ich gerne weitergeguckt. Und was ich auch jetzt tatsächlich in einem Nebensatz noch erwähnen muss, ähm, es ist ein total diverser Cast. Und um diesen diversen Cast wird überhaupt kein Aufsehen gemacht. Äh, und das fand ich ganz, ganz großartig, dass hier wirklich äh, Figuren mit den unterschiedlichsten Hintergründen vorkommen und sich das total natürlich angefühlt hat. Und das fand ich, also, äh, ja, also, wenn du keinen Join hast, ich... Hol dir ein Probe-Abo und guck, hat da kommt. Aber das
0: gibt ja, es gibt ja bei Join gibt's ja eine kostenlose Version und dann gibt es halt eine Bezahlversion. Wahrscheinlich kann ich die Serie nur in der Bezahlversion gucken, oder? Wahrscheinlich
1: ja, weil es halt eine Join-Eigenproduktion ist. Und die machen das ja, um dann Leute wie mich zu haben, die sagen, hier, geil, ich brauche jetzt ein Join-Abo. Ich weiß, tut mir leid, ich bin voll das Opfer. Vor allen Dingen bitte darauf achten, dass äh, da kein Tee am Ende äh,
0: geil, ich brauche ein Joint-Abo. <lacht> Gut, also, äh, Katakomben heißt diese Serie ab heute auf Join, ohne Tee. Ähm, das ist also eine Serie, die du mochtest. Gut, kommen wir mal zu einer Serie, weil ich das persönlich immer viel, viel lustiger finde. Kommen wir zu einer Serie, die du nicht mochtest.
1: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo? Nein, die nächste, über die wir reden. Ach so, wie kommst du darauf, dass ich die nicht mochte? Das steht hier bei mir so. Das steht da bei dir so? Also soll ich mal spoilern? Drei Folgen konnte ich gucken. Ah, Punkt, Punkt, da habe ich hier ein schönes Ei gelegt. Es gibt sechs Folgen, aber nur drei waren freigeschaltet. Ich hätte, so. weit, ich, hätte oh, ich hätte, weiter geguckt, aber in der im Presseportal der öffentlich-rechtlichen ARD-Mediathek meinte man, nur drei Folgen reinstellen zu müssen. Deswegen konnte ich leider Ach. nur drei gucken und nicht die ganze Serie. Ach
0: so, na dann äh, muss ich das ja hier ein bisschen revidieren und sagen, okay, das war eine Serie, die du mochtest. Kommen wir zu einer weiteren Serie, die du auch nicht so super scheiße fandst.
1: Das ist äh, das, das bessere Anteasen äh, für Be Foreigners, eine HBO-Produktion äh, eine äh, und eine norwegische Serie. Und das, ich habe irgendwie gerade so ein bisschen mein Herz für skandinavische Serien entdeckt. Ich äh, erinnere mich an, an Jöster und Twin, äh, jetzt also Be Foreigners. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Serie für dich wäre. Bei Katakomben bin ich mir nicht so sicher, weil Deutsch und so, auch wenn es einen Rave gibt, aber ähm, Egal, aber Before ähm, spielt mit dem sehr in der Film- und Fernsehlandschaft äh, oder Film- und Serienlandschaft sehr beliebten Motiv des Zeitreisens, beziehungsweise ist es hier ähm, etwas Neues, nämlich das Phänomen des unfreiwilligen Massenzeitreisens. Wollen wir kurz mal reinhören? Oh, Entschuldigung. We're looking at the beginning of what seems to be a global event. As we are hearing, this is happening in a number of locations all over the world. Unofficial observations seem to be pointing in the same direction that individuals from the past appear Ja, das hab gebrochen. <lacht> also äh, diese Serie spielt in Norwegen, in Oslo, aber das Phänomen des äh, unfreiwilligen Massenzeitreisens tritt zeitgleich auf, und zwar weltweit. In Oslo sieht das so aus, dass eines Nachts ähm, Menschen im Wasser auftauchen, wie aus dem Nichts. Schwimmen die nach oben, haben komische Klamotten an und sprechen. In dem Fall, den wir als Zuschauer im Osloer Hafenbecken beobachten, ähm, Alt -Nordisch. Also man versteht sie einfach nicht. Und ähm, relativ schnell stellt sich heraus, es sind Menschen aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart auftauchen. Und darunter sind wirklich Menschen aus der Steinzeit, Wikinger oder auch Bürgerliche aus dem 19. Jahrhundert. Es ist alles dabei. Und äh, die Serie interessiert sich überhaupt nicht die für die Frage, wie das denn jetzt passieren könnte. Ähm, die, die lösen das erstmal nicht auf, sondern springen einfach sieben Jahre in ihrer Erzählung weiter. Und äh, diese before oder Zeitmigranten, die haben sich mehr oder weniger gut integriert in der Gesellschaft. Einige sind voll angekommen, andere leben abgeschottet in ihrer Community. Im Stadtbild sieht das dann so aus, dass auch mal Kutschen durch die Straßen auslos fahren. <lacht> oder Wikinger zum Frühstück in ihrer Villa erstmal einem Kaninchen das Fell über die Ohren ziehen und dann <lacht> roh essen. Einfach yeah. weil weil sie es gewöhnt sind und weil sie es können. Weil sie können, genau. Ähm, ja, es sind auch immer wieder, also die haben dann auch ähm, so Gesichtstätowierungen oder Brandmale etc. Und ähm, die norwegische Gesellschaft wird natürlich erstmal auf eine relativ harte Belastungsprobe gestellt und es Führt auch mitunter zu absurden Situationen, weil sich Leute begegnen, die sich von früher kennen, aber nicht so wie du, wenn du einen alten Schulfreund auf der Straße triffst, <lacht> Mensch, neben dir saß ich doch in der ersten Klasse in der Schule, sondern so gefühlt, Mensch, wir waren in der Steinzeit doch in verfeindeten Stämmen unterwegs. Mhm. Tore zum Beispiel, ähm, der ist in der Gegenwart treu sorgender Vater und Fahrradkurier und der kann sich aber durch eine Amnesie an diesen Zeit äh, durch eine Amnesie nicht mehr erinnern an früher und er weiß nicht, dass er ein heidnischer Krieger war und der Mörder von Olaf dem Heiligen, das steht sogar in den Geschichtsbüchern mhm. und als andere Leute, die ihn erkennen, machen die Jagd auf ihn und wollen ihn zur Rechenschaft ziehen, weil sie sein neues bürgerliches, bürgerliches Leben von der Gesellschaft, ähm, die wollen das einfach nicht, also die mhm. akzeptieren das nicht, dass, ein, dass der Mörder von Olaf dem Heiligen mittlerweile als Fahrradkurier in Oslo lebt. <lacht> muss man, muss ich zugeben, muss man mitnehmen, mitgehen, aber das ist ja nicht alles. ne? Also es ist jetzt, äh, ja, es gibt so Elemente der Culture Clash Komödie und ja, ich habe auch gelacht. Ähm, aber an sich ist es ein, ein Krimi. Und du weißt ja, ich habe ja eine Schwäche für Krimis. Und es gibt einen Mordfall, äh, eine Zeitreisende wird tot aufgefunden. Und dann gibt es ein ungleiches Ermittlerduo, die diesen Fall lösen müssen. Einmal den. Ähm wie sage ich das jetzt am besten, gegenwärtlichen wahrscheinlich, Lars, der gerade mitten in seiner, seiner Scheidung steckt, eine pubertierende Tochter hat und Drogen nimmt, äh, damit er seinen emotionalen Schmerz irgendwie übertüncht und dann gibt es, oh Gott, diesen Namen kann ich nicht aussprechen, ich wusste es, ich habe ihn mir extra aufgeschrieben, Alfildro. Es ist die erste zeitmigrantische Ermittlerin der Osloer Polizei, ähm, die auch aufgrund ihrer zeitmigrantischen Herkunft gemobbt wird. Äh, sie kommt aus der Wikingerzeit und die sagen halt alle, dass sie mit Schusswaffen nicht umgehen darf etc. und auch nicht umgehen kann. Und die müssen halt diesen Mord lösen. Und ähm, das, ich kann jetzt halt nicht sagen, wie es aufgelöst wird, weil ich halt nur drei Folgen gesehen habe, aber ich finde das... Einen fast schon genialen Clou, um uns das um uns das Thema Einwanderung ähm, als Spiegel vorzuhalten. Die hier, Menschen hier kommen nicht übers Wasser, sondern aus dem Wasser und sind einfach Migranten der Zeit. Und die Serie zeigt, wie Integration stattfindet oder eben auch nicht, mit ziemlich vielen Facetten. Es ist natürlich dieses Science-Fiction-Szenario, was aber dann wiederum in der Gegenwart angesiedelt ist und äh, bettet einfach Migration und Gesellschaftszusammensetzung mit diesem cop zusammen ein. Äh, und ähm, ist auch so ein bisschen die Frage, wer ist hier gut, wer ist hier böse? Weil wer sich zivilisiert benimmt und wer nicht, ist tatsächlich keine Frage der zeitlichen Herkunft. Sondern ambivalent. Aber wo liegt dann mehr der Fokus drauf? Auf der
0: Krimiserie oder auf dem Drumherum, dem Setting? Äh,
1: schon auf der Krimiserie. Also ich würde sagen, 60-40, okay. wenn du so Zahlen haben willst. Ähm, und es ist, äh, es ist miteinander verbunden. Mhm. Weil eventuell könnte, rein hypothetisch gesprochen, ohne viel, zu viel vorwegnehmen zu wollen, könnte es sein, dass das Motiv des Mordes mhm. im 11. Jahrhundert stattgefunden hat. Mhm. Muss okay. aber nicht. Muss aber nicht sein.
0: <lacht> okay. Okay, na
1: naja, ja, ich, ich guck mal rein. Komm ist ARD-Mediathek, beziehungsweise kommt Samstagabend im linearen Fernsehen, muss halt nur lange wach bleiben, 23.40 Uhr. Oha. Okay, also, nochmal zusammengefasst, die Serie heißt
0: Be Foreigners Mediathek oder eben Samstagabend im Ersten. Spät, Spät nachts. fast schon. Aber denn wie am Stück äh, muss halt eine Nachtschicht einlegen. Oh Gott. Gut, also ARD Mediathek. So, dann war ja diese Serie Anlass für die Hausaufgaben zu dieser Woche. Denn die Hausaufgaben, das Thema war Filme und Serien, in denen jemand zurückkommt. Und ich sag dir eins, Anna, diese Hausaufgabe hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, wir haben wahnsinnig viele E-Mails gekriegt, die ich jetzt hier, äh, das wird meine Aufgabe äh, sein, meine Herausforderung dieser Folge, diese äh, Hausaufgaben möglichst sinnvoll zusammenzufassen, ohne Sinnhaftigkeit und groben Inhalt rauszulassen. So, das war meine Einleitung. Ines hat uns geschrieben. Ines aus Bonn. Hey, Bonn. Hey,
1: da, da bin geboren? ich geboren. Ja, ich wollte ja. gerade sagen.
0: Reaktionszeit ist jetzt aber ja nicht die schnellste, wa? Frau Ein Gruß ins Rheinland. So, also, in denen jemand zurückkehrt, Top 3 Filme und Serien von Ines auf Platz 3 ist Shameless. Na, gesehen, Frau Bollner? Halt mich gesehen. Ich schon. Aber äh, ich mag William H. Macy. Ja, der ist da richtig... Äh, pff, der ist da richtig verdorben und... Oh Gott, also so so kränklich habe ich ihn wirklich noch nie gesehen. Ähm, Ines schreibt dazu, eine meiner liebsten Serien, die in elf Staffeln das Leben der Gallagher erzählt. Eine Familie, die in der Southside lebt, einem armen Viertel von Chicago. Frank, William H. Macy, ist der Vater von anfangs sechs Kindern, der sich aber lieber darum kümmert, seine Leber mit viel Alk und Drogen zugrunde zu richten, als für seine Brut zu sorgen. Anders kann man es in dem Fall wirklich nicht bezeichnen. Er ist des Öfteren verschwunden, taucht aber immer wieder auf und ist wie eine Kakerlake, einfach nicht tot zu kriegen. Und das stimmt, tatsächlich. Plötzlich steht Frank wieder vor der Tür. Man dachte, ah oh, jetzt nimmt die Serie so einen Lauf, wo man so denkt, ja, geil. Endlich haben sie es geschafft, endlich sind sie aus der Scheiße raus. Aber nein, dann kommt Frank zurück und alles geht von vorne los. Platz 2. Avengers Endgame. Ich denke, hier ist keine Erklärung nötig, sagt Ines. Außerdem Spoiler-Alarm. Wie viele Leute haben Endgame auch noch gesagt? Gar nicht so viele. Okay. Ähm, und auf Platz 1 ist Wild mit Reese Witherspoon. Die, um ihre Vergangenheit zu verarbeiten, allein den Pacific Crest Trail wandert und so zurück ins Leben findet, Toller Film, noch tolleres Buch. Wer emotionale Geschichten mag, wird Buch und Film lieben. Ich hoffe, ihr lasst diese metaphorische Rückkehr gelten. Frage. Sie. Selbstverständlich. Selbstverständlich, Ines. Bereit für die nächste Mail? Äh, total. Marc hat uns geschrieben. Hallo, liebe Susan. <lacht> Susan ist jetzt, scheint so unser St äh, Spitzname zu sein. Ich möchte aber gerne eigentlich anders genannt werden. Ich finde ja Spoilies viel toller.
1: Ein bisschen, ne? Ab sofort bitte Spoilies. Ja, jawohl. <lacht> jawohl.
0: Okay, also Marc äh, sagt ähm, nach langer Hausaufgabenabstinenz, die Folgen äh, hat er natürlich gehört, wieder sein Beitrag zum Zurückkommen. PK, die
1: Serie. Da musst du jetzt sagen, ob das gilt oder nicht. <lacht> Data kommt zurück.
0: Ja da kommen aber auch noch ganz viele andere Leute zurück. Also absolut angenommen, diese Hausaufgabe. Ist äh, haken hinter. Grünes Lämpchen leuchtet. Dann äh, Quantum Leap, zurück in die Vergangenheit. Habe ich ja nicht gesehen, obwohl Scott Bakula offensichtlich mitspielt. Der springt in jeder Folge in eine andere Person und sogar einen Affen. Und muss deren Leben retten, beziehungsweise einen wichtigen Moment wie bei Rosa Parks herbeiführen. Tolle Geschichtsstunde und am Ende kommt er zurück in seine Zeit. Ja.
1: Ja, müssen wir gelten lassen, können wir nicht überprüfen. Nee. Haben wir beide nicht gesehen. Okay, und dann Battlestar Galactica.
0: <lacht> da kommen die sieben Zylonen immer wieder, da ihr Bewusstsein in speziellen Raumschiffen einen neuen Körper kopiert wird. Ja, Punkt. Und dann gibt es hier noch tausend Bonusserien und überhaupt, die werde ich jetzt aber alle nicht vorlesen. <lacht> Juti. Danke, Marc. Liebe Grüße, deine Spoilies. So. <lacht> Julian. Ähm, der erste Film, der Julian einfällt, ist Cast Away. Warum? Hat, Hatte ich auch überlegt. <lacht> die Rückkehr des Volleyballs. Kurze Zusammenfassung und diese Zusammenfassung finde ich wirklich grandios, die hätte ich nicht besser machen können. Tom Hanks verschollen, macht Dinge auf einer Insel, Tom Hanks wieder da.
1: Gilt. Großartig.
0: So, dann hier der zweite Film muss Marvel's The Avengers Endgame sein. Und weiter lese ich jetzt nicht vor, das wäre ein Spoiler. Und als drittes nimmt, äh, nimmt Julian die Chroniken von Narnia. Der König von Narnia opfert sich im Laufe des Films, kommt aber wieder, weil ein Stein kaputt geht. Ich kann mich nicht erinnern. Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Oh, Entschuldigung, ich muss noch mal neu vorlesen. Die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Hier opfert sich Aslan im Laufe des Films, kommt aber wieder, weil ein Stein kaputt geht. Tja, Julian, das kommt davon, wenn man keine Satzzeichen benutzt. <lacht> so wie Komma und Punkt. Okay. Habe ich nicht gesehen. Kann ich, also Zumindest kann ich mich nicht bewusst daran erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Narnia habe ich, glaube ich, verdrängt. Ich weiß nur, dass Aslan, also Aslan, tatsächlich Löwe heißt und es ist türkisch ist. Also Aslan ist türkisch und heißt Löwe. Von
1: daher macht das alles Sinn. Hat es gerade bei dir geklingelt? Ja, das ist, ich kann nicht mal ganz kurz, das glaube ich, die Nachbarin, die ein Paket abholen will. Aha. Ich bin sofort wieder da. Aha. Ich freue mich übrigens immer sehr
0: über Satzzeichen in E-Mails und auch WhatsApp-Nachrichten und SMSen. Das macht es einfach so viel einfacher zu lesen.
1: Entschuldigung, ich bin wieder da. Sehr lustig. Äh, war mein Nachbar von oben, der hat seine Brille äh, runtergeworfen. die ist bei uns auf dem Balkon gelandet. Aber ich habe ihm gesagt, ich bringe sie ihm nach dem Podcast nach oben.
0: Die Leute haben Probleme. So, weiter im Text. Entschuldige bitte. Ich habe derweil unsere Zuhörenden gedisst. <lacht> das ist okay. Katja schreibt: Hallo, ihr. Ähm, da kannst du jetzt, glaube ich, nicht so mitreden. Outlander.
1: Serie. Ey doch, ich habe ja die erste Staffel hab ich gesehen. Wirklich? Ja. War auch die beste. Niemand hat gesagt, da gibt es viel nackter out, deswegen habe ich da reingeguckt. Tatsächlich,
0: ja. Tatsächlich, und das deswegen war es auch die beste Staffel. Äh, Claire kommt ständig wieder in der Vergangenheit oder Gegenwart. Am Anfang war ich sehr angetan, schreibt Katja, aber irgendwann war es mir einfach zu langsam erzählt, sodass ich stecken geblieben bin. Ja, so ging es mir auch, Katja. Ich habe jetzt die aktuelle Staffel sogar einfach beendet, und nicht weitergeguckt. Du bist ja crazy. Das hat mir richtig weh, aber ich dachte so, nee, kein Bock mehr, interessiert mich nicht. Dann, äh, ja, selbsterklärend, äh, Batman Returns. Lass ich gelten. Und Nummer drei, täglich grüßt das Murmeltier. Lass ich auch gelten. So. Dann fragt Katja noch, ähm, wie finden wir Behind Her Eyes auf Netflix? Nicht gesehen. Weiß ich nicht, wie wir das finden, ich habe es auch nicht gesehen.
1: <lacht> Sollen wir uns das mal aufschreiben? Nee, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Naja, ich, ich mache Digital Detox. Na gut, dann
0: schreibe ich mir auf und werde dann berichten, wie ich es fand. Hab ja nichts zu tun gerade. So, dann nächste Mail von Max. Ähm, ihm fällt folgendes ein: Erstens, Die Fahrten des Odysseus von 1954. War auch der erste Film, der mir eingefallen Voll, ne? ist. Äh, ja. Nach dem Kriegsende in Troja fährt Odysseus, dem König von Ithaka, wieder nach Hause zu seiner Frau. Jedoch wird er verflucht und erlebt eine Odyssee auf dem Heimweg. Ich bin mir nicht sicher, wann ich ihn zuerst gesehen habe, ob zu Hause oder in der Schule, aber die Abenteuer sind mir immer positiv in Erinnerung geblieben. Ach so, weil er wieder nach Hause zu seiner Frau kommt. Naja. Ah, okay, ja. Nummer zwei. Zurück in die Zukunft, die ganze Reihe. <lacht> Egal ob Zukunft oder Vergangenheit, jedes Mal wollen Marty McFly und Dr. Brown wieder zurück in die Gegenwart, aber dabei gab es immer wieder Hürden zu überwinden. Es ist eine Reihe, die jeder mal geguckt haben sollte. Ja, finde ich auch, aber das ist bei mir mittlerweile so ein bisschen wie Jurassic Park. Ich kann es nicht mehr sehen.
1: What? Ja, ja. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, wenn endlich der Tag gekommen ist, also wahrscheinlich in sieben Jahren, an einem verregneten Sonntagnachmittag die VHS aus dem Keller zu holen und zu meinem Sohn zu sagen, guck mal, das ist deine VHS, darauf haben wir früher Filme geguckt und dann gucken wir zurück in die Zukunft. Ja, naja. Und danach spielen wir mit dem Playmobil DeLorean, den ich jetzt schon gekauft habe. Für ihn. Du Hauptsache, man hat Pläne. Äh, und danach spielen wir mit dem Lego DeLorean, den ich auch schon aufgebaut habe. Mhm. Aber Lego ist kein ja. Spielzeug. Auch das stimmt. Vielleicht darf er auch mit dem Lego darf er auch, glaube ich, nicht spielen. <lacht> weil zu so kleine Teile. Aber,
0: nee, weil macht er kaputt. Ja, eben. Aber Lego ist auch wiederum unkaputtbar. Und dann hast du einen Grund, es nochmal neu aufzubauen. Stimmt, aber ich weiß nicht mehr, wo die Anleitung ist. Ja, das ist schlecht. Wir haben dafür einen ganz speziellen Platz. Für alle Anleitungen. In eurem Herz? Nein, in einer Schublade. Komm, wir machen weiter. Platz 3 Wir sind immer noch bei Max. Ähm, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. So. Das ist jetzt erst kommt. Gerne. Ich bin ein bisschen enttäuscht. So, was? wie bei Punkt 2 ist der Herr der Ringe eine Trilogie, welche man gesehen haben sollte. Zwischen Weihnachten und Neujahr schaue ich die Reihe immer wieder gerne und frage mich, ob es so einen Epos jemals wieder auf der Leinwand geben wird. Fragen wir mal Peter Jackson. Mit dem Hobbit hat es ja leider nicht so
1: geklappt. Nee, es kommt ja jetzt irgendwann auf Amazon Prime die Serie. Stimmt, Herr der Ringe, die Serie. Spielt die vorher oder hinterher? Vorher. Natürlich.
0: So, und dann schreibt Max noch ein bisschen Schleimerei. Ich freue mich immer wieder über euren Podcast und über die Auseinandersetzung mit den Hausaufgaben. Weiter so. Klar, liebe Grüße, deine Spoilies. Ich etabliere das jetzt einfach. Ich penetriere die Leute jetzt damit. So, Tim hat uns geschrieben. Ähm, Tim hat sich an den Hausaufgaben wohl ein Bein ausgerissen, weil alle Filme, an die er denken konnte, welche sind, in denen Tote wieder auferstehen. Aber diese ähm, Hausaufgabe machen wir ja erst Ostern. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, so einen Monat. Ähm, so, und jetzt kommt ein schnippisches Aber bitte. Gut, also auf Platz 1 Halloween, Michael Myers.
1: Ja, ist vielleicht eine Rückkehr,
0: auf die wir nicht gewartet haben. Eigentlich, nach jedem Teil tot geglaubt, scheint er es nicht zu sein und kehrt immer wieder zurück, um seine Schwester zu töten. Ach echt, ist es sein Ziel? Ich habe das nie richtig geguckt, immer nur so nebenbei. Ich dachte, der tötet einfach jeden.
1: Nee, der hat ein Ziel, ja, der hat einen Plan. <lacht> hat einen Plan, krass.
0: Okay. Juti, dann ähm, stargate SG1, Daniel Jackson. Nach einer Strahlenvergiftung steigt er zu einer höheren Existenzform auf, stirbt also nicht. Er wird in der nächsten Staffel dann auch durch, ah, es tut mir sehr leid, ich habe das alles nie gesehen, Corin Nemec ersetzt, Parker Lewis, der Coole aus der Schule, um dann spektakulär wieder aufzutauchen, wieder in Menschengestalt. Na, das ist ja verrückt. Okay, tut mir leid, Stargate war nie meins. Ich war absolut Star Trek, aber nie Stargate. Sorry, und ich glaube, Anna auch nicht. Mm -mm. Anna liest nebenbei schon wieder ein Buch.
1: Ich schreibe ein Buch nebenbei.
0: <lacht> so, und dann äh, drittens Dallas, Bobby Ewing. <lacht> Habe ich ja auch nie gesehen, ich bin zu jung für Dallas. Tim schreibt, mein Mann hat mich quasi gezwungen, das mit reinzunehmen. Nachdem Bobby bei einem Mordversuch an seiner Frau getötet wurde und die Serie danach so hart Zuschauer verlor und auch Patrick Duffys Kinokarriere nicht was ach so, nicht lief, Komma, entschied man sich zu einem ganz geschickten Kniff und verkaufte den Zuschauern die 31 letzten Folgen als Traum. Na klar. Und er kehrte zurück, äh, worauf auch die Einschaltquote wieder stieg. Mann, 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 Zuschauer sind aber auch einfach echt sehr vorhersehbar muss man leider sagen. Liebe Grüße, Tim. Ja, liebe Grüße, deine Spoilies. So, Etienne, liebe Spoilsusen, <lacht> danke für eine diesmal wesentlich leichter zu bewältigende Hausaufgabe als vergangene Woche, beziehungsweise Frühling, das war wohl nicht so cool. Ähm, hier ging die Entscheidungsfindung recht flott. Nummer eins das wird dich freuen, Anna. The Revenant.
1: habe ich auch. Tja.
0: Allein nominell muss dieser Film natürlich Platz 1 belegen, aber darüber hinaus ist der Streifen auch noch klasse gemacht. Leo liefert grandios ab und man bekommt schon vom bloßen Zuschauen Frostbeulen und den festen Wunsch, keinem schlecht gelaunten Bären zu begegnen. Mal abgesehen davon, dass man freakige Survival-Tipps bezüglich der Verwendung von toten Pferden mitnimmt. <lacht> Für mich unumstritten ganz oben auf dem Rückkehrertreppchen. Schöne Metapher, Rücklierer. alles so gesagt. Ja. Ich muss gleich nur noch zwei performen. Platz zwei Cast Away hatten wir schon mit der sensationellen Zusammenfassung. Und Platz drei Verborgene Schönheit. Edward Norton äußert im ersten Viertel des Films den Wunsch, ich will meinen Freund zurück. Und genau darum geht es in diesem wunderschönen Drama um den gebrochenen Howard in Klammern Will Smith. Das Zurückfinden ins eigene Leben nach einem traumatischen Ereignis. Die Handlung hält den ein oder anderen schönen Kniff für uns bereit und wer, wer hat nicht schon einmal mit Liebe, Zeit, Tod oder dem Glück gehadert. Da ist die Besetzung durch zwei Männer Lieblingsschauspieler nur mehr die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ein wirklich toller Film und nur deswegen auf Platz drei, weil mir die ersten beiden Filme vorher in den Sinn kamen. Alles klar. <lacht> habe ich nicht gesehen. Und Etienne schreibt, diesmal bin ich zuversichtlich, dass Celin und Anna alle drei Filme zu dieser Hausaufgabe akzeptieren werden und schicke euch liebe Grüße. Wir akzeptieren. wir akzeptieren. Okay, Tobias. So. Also, Tobias hat hier eine sehr lange, sehr freche Liste von Honorable Mentions, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Deshalb die Lieblinge ähm, wo es im weitesten Sinne um Zurückkommen geht. Nummer drei. Pulp Fiction. John Travolta liefert hier wohl eines der größten Comebacks der Filmgeschichte ab. War der vorher quasi totgesagt?
1: Vor Pulp Fiction? Ja, aber es ist ja tatsächlich, das ist, wäre ja eher meine Auferstehungshausaufgabe für Ostern gewesen. Deswegen, es ist ja nicht im Film. Ah... Ah, ich schwierig. Grade, Halb, in, halben Punkt Abzug. Ich, ich überlege gerade, ob in Pulp
0: Fiction irgendjemand zurückkommt. Ich habe ihn ja tatsächlich gesehen, auch wenn es Tarantino ist. Komm, halben Punkt Abzug in der B-Note <lacht> weiter. Nummer zwei, Sideways. Ein wenig weit hergeholt,
1: zurückgeholt,
0: Ja. Aber den Film wollte ich schon lange mal unterbringen, weil er einfach zu to toll ist. Paul
1: Giamatti kommt von einer Junggesellen Weintour zurück. Ah, ja, das ist sehr, Also ja, also der ist halt in Napa Valley unterwegs auf Weintasting, aber das ist ein toller Film. Ja, aber ist jetzt auch nur ein halber Punkt. Wäre vielleicht gut bei Filmen mit Alkohol. Auch das irgendwann mal.
0: Dann äh, Nummer eins Garden State. Ja, lass mich. Zack Braff kehrt zurück in seine Heimatstadt, bekämpft seine Dämonen und lernt Natalie Portman kennen.
1: Ja. Also gibt zwei Punkte für diese drei Hausaufgaben. <lacht> okay. Gut. Äh, danke, Tobias.
0: Lobo, LoboTobi, wieso Lobo, LoboTobi? Viele liebe Grüße und bleibt gesund.
1: Lobo Tobi, a.k.a. Tobias. Ist vielleicht sein Lobo. MySpace-Account-Name. MySpace. -Account -Name. <lacht> MySpace. Oh, wow. Oh Gott.
0: Wie alt sind wir? Sehr jung, sehr jung natürlich. StudiVZ. Mm. So, Annette schreibt: ähm, Wusstest du, dass wir schon 81 Folgen haben? Echt? Krass, nee. Vorab ein dickes Danke von mir an euch für zwei bislang. Moment, ich fange nochmal an, ja? Ich, wo, wo ist mein Kaffee? Alle. <lacht> <lacht> Uff. Vorab ein dickes Danke von mir an euch zwei für bislang 81 Folgen beste Filmgespräche. Ich freue mich jede Woche, wenn die neueste Folge in der Podcast-App aufploppt. Dank euch habe ich einmal in der Woche für knapp eine Stunde garantiert eine gute Zeit oh. und erfahre oh. sogar noch etwas zu meinem Leib- und Magenthema Filme und Serien. Jetzt wird es irgendwie eklig. Ähm, mehr geht nicht, besser geht's es nicht. Oh. Vielen Dank. Liebe Grüße, deine Spoilies. So, jetzt zur Hausaufgabe. Platz 3 geht an Gandalf, the Lord of the Rings. Ja. Hm. Ja. Wir hatten eine andere Begründung. Wir hatten Rückkehr des Königs. Jetzt Und da kehrt ja Aragorn quasi als König zurück. Jetzt aber Gandalf. Moment. Was da mit Gandalf eigentlich passierte, nachdem er in den Abgrund stürzte, weiß ich nicht mehr. Was? Das erklären wir dir mal. Das erzählen wir dir mal. Wann anders? Irgendwann. In einem Podcast, der, wo nicht, nee, wo gespoilert werden darf. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ein Podcast, wo gespoilert werden darf.
1: So eine Spezialfolge. Alles oh, das ist eine gute Idee. Oder? Schreibt es mal auf, das schreiben wir sofort im Chef.
0: <lacht>
1: Folge,
0: in der gespoilert wird. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr das findet. So, bei der Beantwortung der nächsten Hausaufgabe. Wie würdet ihr das finden? Natürlich, wenn wir vorher vor waren. Achtung, Achtung, hier wird gespoilert. Ja, schreibt uns doch gerne.
1: So, äh so, Soll ich dir einen Spoiler sagen? Warte, ich gehe ganz okay. nah ans Mikrofon ich mal Und ich bin ganz ja. leise. Die Titanic <lacht> Ja,
0: krass. Gut, äh, Platz 2 wird hier eingefügt, um Anna zu ärgern. Jon Snow muss in Game of Thrones natürlich sterben, um dann wieder zum Leben erweckt zu werden und als Held zurückzukommen. Ja! Ja. Jetzt muss ich die Serie auch nicht mehr gucken. Na, vielen Dank. Nee, natürlich aber auch. Doch, musst du trotzdem, weil du weißt ja gar nicht, wer am Ende auf dem Thron sitzt. Das ist ja viel entscheidender. Doch weiß ich. Ja, wer denn? Darf ich jetzt nicht sagen, das ist ein Spoiler. Lass mal piepen. Achtung, hier muss rüber gepiept werden. Wer denn?
1: Hier ist es Aya stark, oder? Nein, nicht. Nee, aber, nee ich, also ich weiß, wie die aussieht. Aber Ja, schade, dass es
0: ein Junge ist, der auf dem Thron sitzt.
1: Naja. Scheiße. So,
0: und Platz 1 ist äh, Nosferatu. <lacht> ist auch Nosferatu, wir sind schon beim nächsten. Ähm, denkwürdiger kann kein Vampir aus seinem Sarg hochfahren. Und wenn Vampire als Untote nicht zählen sollten, dann würde ich einwenden wollen, dass dieses sich aus dem Sarg aufrichten ja äh, schon eine Art Rückkehr von einem eher toten Zustand in einen eher lebendigen Zustand ist. Und das muss doch als Zurückkommen durchgehen. Ja, das
1: du, wir sind... Bei Hausaufgabe 4785. Ich lasse mich wink alles nur noch durch. <lacht> also ich finde ja nichts ist untoter als Zombies und Vampire und das
0: bedeutet, dass sie alle irgendwie zurückgekehrt sind. Also von daher lasse ich es absolut gelten. So, wie viel haben wir noch? Oh, noch eine. Von Anne. Und Anne hat drei unterschiedliche Arten des Zurückkehrens. Da sind jetzt wieder hier unsere äh, Durchwinkfähigkeiten gefragt. Nummer eins: Titanic. Titanic 2, ein Schiff kommt zurück. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich finde, dort findet man gleich mehrere Aspekte des Zurückkommens. Zum einen kehrt Rose als 101-Jährige zurück an den Ort des Unglücks, in dem sie das Expeditionsschiff besucht. Dann kehrt sie auf dramatische Weise zu Jack zurück, wenn dieser angekettet im Büro des Bootsmannes ist und rettet ihn. Und dann kehrt sie ganz am Ende durch ihren Tod wieder auf die Titanic zurück und findet alle Verunglückten wieder vor.
1: Das ist die Hausaufgabe in einem einzigen Film gemacht. Das nenne ich mal Respekt. Und trotzdem gibt es noch zwei weitere. So. Harry Potter und der Nervs, Feuerkelch. Na gut, relativ
0: einfach. Voldemort kehrt zurück zu alter Macht und äh, stellt wieder eine Bedrohung für die Zauberwelt dar.
1: Du hast seinen Namen genannt. Ja. Du weißt schon, Voldemort. Mehr. Du weißt. Voldemort. Okay, nächste Hausaufgabe. Ich habe Angst, dass hier sonst dunkle Maler am Himmel erscheinen. Und hier
0: ist schon wieder Pipe Fiction. Ich muss zugeben, dies ist mehr im übertragenen Sinne, denn der Film stellt das filmische Comeback von John Travolta dar und ist somit ja auch ein Zurückkommen ins Filmgeschäft. Ihr meintet ja, es gibt Interpretationsspielraum.
1: Hm. Ja, trotzdem nur halber Punkt, weil das ist meine Osterhausaufgabe mit der Auferstehung vorweggenommen.
0: <lacht> Aber Titanic nicht, ne? Gar nicht. Und Nosferatu nee, auch nicht. nicht. Auch nicht. Ach Mann. Na gut. Äh, danke, Anne. Liebe Grüße, deine Spoilies. So, jetzt du.
1: Jetzt ich, äh, ja. Ähm, äh, ich könnte jetzt sagen Titanic. Ich könnte sagen, Pulp Fiction im übertragenen Sinne. The Revenant hatte ich ja schon, also viel schon. Ich mache jetzt noch einen, um das abzukürzen. Manchester by the Sea, ein großartiger Film mit Casey Affleck, der nach dem Tod seines Bruders zurück nach Hause kommt. Und das ist, äh, um, um die Angelegenheiten zu klären und vor allem, um sich seinem Neffen zu widmen. Und äh, der Neffe wird gespielt von Lucas Hedges, äh, der danach äh, für mich äh, seitdem ganz, ganz toller Schauspieler. Großartig. Und äh, Manchester by the Sea, einfach ein kleiner Film, ähm, den ihr einfach alle mal gucken sollt. Okay. Und jetzt, jetzt ich, und ich bin so stolz, weil wirklich die Filme
0: und Serien, die ich habe, hat keiner. Ich bin richtig stolz. Uh -huh. Twilight Nummer 2. New Moon, bis zur Mittagsstunde. Da Du hast hier
1: echt die Eier in der Hose, wie um das ist so Twilight schlimm. anzukommen. Ich, ich hab's
0: geliebt. Okay. Und wenn ich nicht zu Hause bin, äh, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn der Alte nicht zu Hause ist, dann gucke ich mir manchmal einfach Twilight an. Und zwar alle Filme hintereinander weg und ich schluchze und weine und denke so, oh Gott, bin ich verliebt in Edward. Ja.
1: Also wie viele Folgen Spoilsusen hatten wir jetzt Na, 81, insgesamt, ich. wenn wir ab nächster Woche nicht mehr mitzählen? <lacht> okay. <lacht>
0: Also, also in Teil 2 ist es ja so, ne, dass ähm, Edward ja geht, um Bella zu schützen, aber das klappt natürlich alles überhaupt nicht und dann kommt er halt am Ende doch zurück, weil sie einfach viel schlauer ist als er, weil er ist ja nur ein dummer Typ. Okay, ja. <lacht> Okay, Platz 2, da wirst du nie drauf kommen. Na, Interstellar. Achso, <lacht> ja. Matthew McConaughey kehrt am Ende zurück. Mehr will ich nicht sagen, aus Spoilergründen. Das machen wir dann in dieser super-duper-Spezialfolge. So, und Nummer drei, und da bin ich super stolz drauf. Supernatural. Weil Du weißt, dass ich die Serie ja, ist nicht Ist egal. Kenne. Ich erklär's dir. Da kommt alle Nase lang irgendjemand zurück, ja? Da kommt die Mama zurück, da kommt irgendwann der Papa zurück, dann der eine Bruder, dann der andere Bruder, dann der Teufel, der kommt hochgefühlte 17 Mal zurück. Gott! Gott war nämlich verschollen, Gott kommt zurück, der Sensenmann kommt ständig zurück, also such dir was aus. Okay. So.
1: Hab mir was ausgesucht, aber verrate ich nicht geheim. <lacht>
0: Die allerschönste, die allerschönste Supernatural Folge ist übrigens wie Dean in ich glaube Chi Chicago oder Detroit, ich glaube Chicago ist es, mit dem Tod eine Pizza ist. Er ist der Knaller.
1: Das ist einfach der Knaller. Du, ich habe ich, ja. ich hab einen Vorschlag. Wir reden jetzt schon fast eine Stunde. <lacht> wir haben noch nicht über das geredet, worüber wir auch noch du reden, wollen. Wir haben aber auch, glaube ich, noch nicht angeteasert, worüber wir reden. Wollten. Jetzt habe ich's gesagt. Deswegen Deswegen wäre jetzt ja. meine Frage, bevor der Podcast ja. zwei Stunden lang ist, wollen wir da nächste über Woche drin? über das Ende, dann haben nämlich auch noch mehr Leute Zeit das sollte gucken, das dann haben. vielleicht die spezial spoiler spoil folge werden? Nee, wir machen das spoilerfrei. Aber wollen wir nächste Woche Es würde auch thematisch passen. Ja. Weil, um kurz den Ausblick vorzuziehen, nächste Woche startet auch Falcon and the Winter Soldier. Ja. Und entweder machen wir das doppelt. Ja. Oder aber, ich habe Falcon and the Winter Soldier noch nicht gesehen, weil es irgendwelche krassen Sperrfristen und keine Screener gibt. Und dann reden wir stattdessen über Vision. Ja, ist doch gut. Machen wir so. Perfekt, ne? Ja. Weil sonst würde das hier auch gerade alles sprengen, wenn wir jetzt noch über das Finale von Wondervision reden. Ja, das stimmt wohl. Wir haben es versprochen, aber was ist das für ein geiler Cliffhanger? Nächste hm. Woche reden wir über WonderVision. Oder Wandervision, wie man auch sagen kann. Tja, worüber reden wir denn nächste Woche noch? Äh, wir reden noch über eine Serie, wo ich weiß, dass du sie vermutlich nicht gucken wirst, nämlich die dritte Staffel Kudam, Kudam 63. Okay. Was mich wiederum zur Hausaufgabe bringt. Die besten Straßennamen im Film und Fernsehen? Nein. Für G-Einfallslos hältst du mich. Du, manchmal.
0: <lacht> also ich glaube, mit der Hausaufgabe lege ich mir selber ein Ei. Aber naja, <lacht> schauen wir mal. Filme und Serien mit Dämmen.
1: Da legst du dir ein Ei. Ja, <lacht> ich glaube
0: auch. Schauen wir mal, was da so kommt. Ihr Versteht, oder? Wegen Kuh, Damm, Dämme <lacht> Naja. Müssen keine Staudämme sein, können ja auch Bahndämme. Nur erklär doch nicht deine eigene Hausaufgabe. Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Ähm, genau, und da bin ich mal gespannt, welche Dämme da so brechen. <lacht> Schluss für heute, wird nie besser. Äh,
1: Aus achso, vorbei. Liebe Grüße, eure spoil Spoilies. Spoilies. So. Mein Tipp: nach einem Jahr Pandemie wechselt mal die Jogginghose. <lacht>
0: Sagt ihr doch einfach eine Waschmaschine.
1: Fritz.